0: 收听今天的节目，我们今天是这个两位老朋友啊，但是这个有一位老朋友经常出现在节目里，还经常睡着。嗯、<笑>对，有一位新的朋友，但我们其实也认识蛮久了。然后，请两位跟大家打个招呼，对，欢迎诗人肖水和诗人徐潇
1: 。呃，各位朋友，大家好，呃，很开心再次来到《闲林器》啊。我跟星期很有缘分啊，呃，除了我，你这个就是
0: 很想得了矛盾文学奖的
1: 词。我跟什么什么很有缘分，三十年前
0: 我就
1: ……那你打个招呼，对，没有没有，因为我要打招呼的话，我想稍微呃更更强调一下星期在我生活中的意义哦。呃，除了比矛盾文学奖还重要，别让我等太久好吗？好，好，好，稍等，我马上就讲完。就是我上次参加那个上海大学。呃，这个中国大学生优秀大学生夏令营嘛，然后我在讲课的时候，忽然有个同学就站起来说：“说老师，我早就知道你了。”说：“我说你怎么会知道我？你你你读诗吗？”他不，他说：“我听贤宁七。”你
0: 这样说显得我们的听众
1: 情商很低啊！不不,不,不,不，怎么<笑>突然、就是、高？因为是中国优秀大学生的夏令营，我要强调“优秀”这个词。对对对好，然后现在我们。呃，请就是现在已经等候很久的徐骁老师，我们著名的诗人，然后记者知名对,对记
2: 者，然后来给大家打个招。呼。呃，大家好，我是徐骁。呃，我知道曹宁，<笑>没事，哎、没有这个关系，不
3: 要紧。我知道曹曹宁重要
2: ，<笑>已经蛮久了。但是我真正意识到他火起来是在清华女博士那次事件里面。<笑><笑>所以，哎，我那一瞬间就说、是，嗯，这个。线下认识的朋友，这个帅哥，然突然出现在了网络世界里面，对,对我就不可思议啊！短短的三年，就已经从一个小记者变成了一个网络上的大咖，嗯就是这就是
0: 、一个黑红也是红的一个一个,一个大概念。对。但我们这次就聊天的缘起，是因为我们刚刚这个手里拿着这本《古诗的修行、啊》要、嗯、出版，然后其实是呃由肖老师主编，然后有非常啊，当然还算是子瓜啊，对，对联合主编的一个。呃，你们怎么定义这种写作
1: 呢？其实我觉得非常有新意。呃
2: ，<对>主编先说，对，主编先讲讲。呃
1: ，这本书叫《股市修行啊，是呃，我们几个生活中非常关系非常好的朋友，呃、都是当代诗人、啊。对，当代的诗人的青年诗人，我们都是写新诗的，然后我们一起来读啊，那个。曾国藩呃编的《十八家诗钞》里面的一些选的一些著名的古典时代的诗人啊，呃，可以说是，呃，一个当代文本跟一个古代文本对话，也是一个当代的诗人、年轻的诗人跟，呃，我们所敬仰的这个，呃，唐代、呃、宋代、元代的诗人的一个对话，呃，我觉得可能是，某一种，呃。具有互文性，或者说一种碰撞啊，一种互相心心相印的一个一个文本吧。嗯嗯，对。那、
0: 呃、那就是曾国藩的呵呵存在感在于，呃，他提供了最初的选本
3: 、呃、是吧
2: ？对，呃，我已经，我在我我是在这里面是读的是杜甫。我已经非常用力的、非常努力的要体现曾国藩的存在感
3: 了
2: 。我在每一篇的那个开头都会写，这是曾曾国藩选的，嗯呃、某种题材某位诗人的第几首诗。嗯、这就是曾国藩所有的存在。嗯、<笑>对，就简单给大家介绍一下，就是他其实是
0: 一个算是有点像连句一样的存在啊，就是每个人会有自己的风格，像一个。呃，很篇幅呃较小篇幅的，比如说徐肖读杜甫，嗯、王子瓜读李商隐，曹僧读黄庭坚，叶丹读元好问，葛延南读这个陶渊明，萧水读王维，飞莲读李白，然后同桌员读苏轼，有些、嗯、都是我认识的朋友。然后其实我在看的时候，我就很有新奇感，就是因为我就是怎么说知人论世，就我知道这样、嗯、这你们私下里是个什么样的人，然后再看你们去解读一个文本，就好像是一个。死掉的文本，它又重新活了起来的感觉，所、嗯、这个是作为读者的一种新鲜感。但我不知道你们作为这个，呃，算是一个创作者和一个评论者的这个角色的时候，你们在就是说接到这种这这这个创意的时候，你
2: 们的感觉是什么？嗯，我我先我先说一说啊，就<声>我觉得曹宁刚刚说的就特别准确，或者是特特别让我们感到高兴的一点就是说。这些古代的诗人和他的文本又活了起来，这个其实是我们想要努力去达成的一个一个目标。嗯，呃，这本诗集刚刚那个这本书啊、呃，刚刚小水介绍的时候，我可能稍微要补充一点的就是，呃，曾国藩的他的这个选本是选了十八家诗，十八位诗人，他是从呃先秦呃。魏晋一直到那个最后一个就是元代的元好问，嗯，呃，其实是金金朝的元好问嘛。那这些一共十八个诗人，然后我们最初的设想也是找十八个当代的诗人来对这些诗歌、呃，对他们这些诗人的作品进行一个，也不是说解读，嗯、我们是希望就是做一点，有点像
0: 呼应对感觉
2: 。对我们是希望就是，嗯、呃，怎么说呢？就是。呃，有一个古与今，古代诗歌跟现代诗歌的一个呃对照，这样的一个、嗯、呃，大家可以在这个文本里面既读到一些当代诗人对我们自己对他们的诗歌写作的一个理解，嗯、然后也了解一下我们自己的一个当代诗人是如何进行思考和创作诗歌的，嗯嗯、呃，还有生活的。嗯，那呃，其实，所以我们在这个写作的过程当中没有。对每一个人的那个写作的方式进行太多的一个束缚，嗯，大家都是很活泼的，嗯，你愿意用一些比较传统的那种，呃，解读式的可以，你愿意用一种随笔的方式也可以，嗯，呃，或者是用像小水太用的一种。呃，更多的是让自己的生活来说话来、嗯，你说的好委婉，对，这种方式也是。<笑>你们是想批评？哎呦，这个
0: 叫这个叫高情商，叫用自己的生活来说话。低<笑>情商就是说不知道该写什
4: 么，需
2: <笑><笑>要继续批评。反正就是，我觉得就是读者在读这本书的时候可以获得多层次的或者是多方位的一个感受。嗯,嗯，你在这本书里面可以看到不同的。呃，诗人他的一个思考方式和一个思维模式，我觉得这个是这本书的一个比较大的一个特色。嗯嗯，所以写的过程爽吗？嗯
0: 就是、我个人是蛮爽的。嗯、就比起你说，我们作为一个，比如你又学文学，就是作为一个古代文学的读者和一个评论者，嗯，其实多了一层是
2: 诗人的那个部分。对，我是对于，以于就是我们。我是其实我是学历史啊，然后但是我在读书的时候，呃，可能做的更多的事是在文学这个圈里面、这个行当里面。那但是历史学也带给我一些别样的眼光，呃，尤其是对于材料的分析这一块。所以我在写的时候，我读我在读杜甫的时候，我不自觉的就会带有这两重的那个活动的经验在里面。呃，我可能就是写的会稍微痛苦一点，呃。嗯在写作的开始，这个比较痛苦，因为我可能是，呃，需要借助大量的材料，嗯，呃，历史学教给我们要有一份材料说一份话，呃，没有要有地方史，所以我在落笔之前，我是花了蛮长时间的，但是在写作的过程当中就会很愉快，嗯，因为我觉得，呃，我对当代的一些。中文系的一些，或者是说古典文学的一些批评的方式，有一些是有一些不满足的地方。嗯，嗯呃，因为比如说有一些很著名的、很大的一些古典的学者，他们在对于古典的旧体诗词的分析的时候，嗯、呃，他多是从一个学者的一个视角、嗯、或者是一个学术的眼光去考虑问题。
3: 嗯
2: ，对于文本的评价上来说，就可能不太符合我们。呃，有有写作经验的这种写作者，嗯、呃，对这个对这个文本的评价，嗯，比如说，哎呀，我也不不举太明显的例子了，对，呃，就拿同一个文本来说，可能古典学者会不满不满足这个文本太写实，嗯，但是对于我们经过。当代诗歌训练的，或者是写作的有这种写作经验的写作者来说的话，我们可能就会很喜欢这样的写作，因为我们是从九十年代以来，当代诗歌进入到一种日常写作、一种叙事写作，嗯、我们还反而还蛮能欣赏这样的诗歌，但是可能对于。呃，另一套体系里面的呃，学院的呃，学术的体系里面，可能他们不是从一个写作文写作的审美的视角去分析，嗯、而是他们从一种学术的框架里面去分析。嗯、这种我觉得是呃，我在写作的时候，我在写这本书的时候，呃，希望能够带给读者的，哎，看看我们超脱于传统的那种呃美文鉴赏式的，或者是呃，我们其实是。呃，更多的对这个古典诗词，其实现在主要是集中在一种鉴赏的状态，嗯、比如说某句话，它的呃写的优不优美，它表达了作者什么样的一个想法，嗯、一个什么样的情操，嗯，这是我们非常熟悉的一套话语。但是我们希望是在这本书里面，我们超脱这种模式，嗯，呃，从一种呃整体上的，或者是从一个更加微观的视角转上去，嗯，呃，有别于传统的这种。呃，美文鉴赏，嗯嗯水哥呢？呃，其实我写
1: 这本书，我觉得写的挺痛苦的嗯，我怪不得就是要用自己的生活
3: 来补足。不<笑>、嗯、不不
1: 不，就说我是一个对唐诗或者说中国古典文本其实是读的非常多的，嗯,嗯是一个非常珍视我们的这个古典文本、嗯、传资源，对传承资源的，因为我从大概二零零四年、嗯。嗯嗯，开始就试图从你们去挖掘一些东西、嗯
3: ，我可以证
1: 明他们家那个确实古书挺多的，就是旁征博引，<笑>涉猎非常广。但是，但是，但是我有一个很深的感受，就是说我是倡导囫囵吞,吞吞枣，并不是说什么囫囵吞。<笑>你好坏<笑><颤> ，sorry， 倡导，呃，我普通话很差，嗯，呃，别，没事，你不用再试一遍。对对对对对。嗯就是就这四个字啊，嗯、我是我真的很颤抖，因为我觉得，呃，我作为一个呃新诗的写作者来讲，我觉得没有经历或者说我没有必要去那么像历史学者或者是像那个古典文学学者去，呃，完全对字与词去完全的呃做一个细致的考察。嗯我觉得没必要，我没有这个经历，嗯，但是我愿意从语感或者从混沌去把握，嗯、呃，他的精神内涵，他的某些特质，我觉得这对,对我就足够了。那么，虽然我，呃，读过王维很多东西，甚至《唐诗三百首》或者说更多其他的文本，我读过很多遍，我经常去读这个东西。我的写作跟，呃，唐诗有非常，呃，直接的某种替代式的关系啊。但是我每次去读王维的时候，我会发现，如果我要去探求一些非常细致入微的东西，我觉得我我要重新去学习，没有能力是吗？不，会是没有能力，是我觉得，我觉得我不愿意去做这个做这种工作。嗯,嗯，那我索性我的我的能力也可以，我承认我的能力，<笑>我承认我能力不在古典文学研究这一块，那我能不能够？呃，把做真的、真正的、具体的、他他阐释的东西，我交给交给古典文学研究者。那我能不能够在我对他有一个整体的理解的基础上，我觉得我整体理解不是那么的差。嗯、基础上，我能不能够将我当下对当代新诗的理解以及我的生活，去与古典的那文本或者说。王维的生活去进行一种对照，嗯，呃一一种对话，从而去阐发我对王维对这个诗的理解。嗯，我觉得我我是，不是想不是想在镜子里面看到这首诗是怎么样呈现，嗯，而是以我的生活来呈现，嗯，几千年以后的一个年轻人他怎么从这首诗里面。得到了什么东西？他得到了这个东西以后，他如何在当下的生活里面去怎么生发起来？怎么去营造一个呃一个新的东西？我觉得这是我我非常想想做的事情。我
0: 就可以举几个例子，因为比如说像这本诗这个集子里面选的这些诗人，都是大家耳熟能详甚至深受喜爱的诗人。那比如说他可能被这个学这个文学史已经一遍一遍的叙述，甚至是一遍一遍的这个禁锢。那在你们的这个想要去通过很个人化的这种映射里面，比如说你你读出了什么新意？比如说以前，比如大家以为王维是那样的，对吧？那你你其实你可能在这里面提供一些不一样的经验，尤其是比如说呃联系到最近比较热门的一个话题，就是类似于这个《长安三万里》这个电影的热映啊，导致大家好像又掀起了一波这个唐诗热那大家也会有争议，就是说这里面的诗人形象是不？比如说我。李白跟我们习惯的那个是不是差太大了呀？或者说，呃，经常我们就会有这样的说，又类似于饭圈，说你把我们家哥哥怎么给写成这样了的,的感觉。就是其实原本上这个从文本到一个呃认知，这本身就有很多的这个曲折。那比如说，你们作为写作者，也同时作为读者和研究者的视角，在这个过程中，你们的曲折是什么？嗯，你看到你看到王维什么样的
1: 心意了吗？呃，我首先我觉得，我借有这个机会，我重新去更系统的想去读王维，会理解王维。我觉得王维是一个非常多元的一个诗人，非常天才的个诗人。他可以，他是山水田园诗的一个一个重要的诗，但同时他其实是边塞诗一个非常重要的诗。那当然，他也有绘画啊、呃，还有那个音乐的多种才能。我觉得在他身上体现了一个非常强烈的跨界的一个、呃、一个呃素养啊。但是我，我在这次写作过程中，我就发现，王维有过他的非常浪漫、天真，呃，这种外放型的一个青春期，或者说青年时代。但是随着他年龄增长以后，他是一个非常压抑的人，他变得极其的压抑。对，他这种压抑不仅是政治的，我觉得可能还有宗教带给他来的啊，以及可能个人的性格方面，我觉得他这种压抑。嗯，应和了我对我当下生活的某种、嗯、某种。读出了你自己，都是我自己，哦、真的读出我自己。嗯、我忽然觉得好像，好像我的生活就，呃，就在重演他的，重演他的那种路径。嗯。但是他的压抑的过程中间，呃，他用山与水去，呃，尝试自我，去映照自我。我反而觉得他可能在山水之间。呃，去，呃，留下了一些密码。我觉得，也许我可能去读他的那些山村田园诗，可能更能理解他内心。呃，在晚年的时候，他是怎么样走向一种与自己自洽的关系、嗯、啊？我觉得这点是我非常、<对>非常从他写作里面得到的东西。有
0: 安慰到你吗？嗯
1: ，我觉得没有安慰。嗯，我只能说，我试图去从他诗里面去找到我自己入。的找到我自己怎么度过我下半生的路，嗯，比如说最后，呃，大概是他这里面的最后一首诗嘛，就那个，我看看啊，我看一下，原声嘛，你说，就原声那首诗，嗯，啊，他说：“南国有孤舟，荆门树上流，苍茫峡岩外，云水与朝秋。强带晨乌去，江怜暮雨愁。原声不可听。”末代楚山丘，嗯，我觉得最后这种原原声不可听，啊，那种在一种长江这种峡谷里原声的凄厉的原声，其实能够很好的临摹他在他在晚年的时候，嗯，就人生越来越逼仄，各种声响非常的。能够表达他身内心的某种某种声响，我觉得。我来，我
0: 你后面不是赋了一首你自己的《致王维》吗？我我也给，我给大家读一下啊。那、这个有一次我很幸福，我看见我可以与月亮平分秋色。芭蕉是樱桃，春天沦为三两马夫。女人如纸一般锋利，风堵住桃花里的水声。黑鱼纵上枝树桠，所有鸟。都是人间的缺陷。若不愿忘却，时可在枝头垂钓。波浪又近又黑，野猪的四个爪印，像憎恨，也像恳求。对
1: ，嗯，这首诗叫《自王维》，其实，嗯，虽然没有
0: 看出跟王维有半毛钱关系。
3: <笑><笑>
1: 对，怎么说？我觉得写诗最高的境界就是，你提供一种非常强大的审美，嗯、啊，审美。就是我在读王维的时候，我觉得我获取到一种怎么通过写景，嗯，来写静，来写心境，心境，心境。我掌握这种方法以后，我写出一些我自己满意的作品以后，我忽然觉得我还有点,点小牛逼，嗯。所以我说有一次我很幸福，因为我可以跟月亮，嗯，平民就是我觉得月亮这种高高在上洁净的。呃，你永远不可触摸的东西，嗯，它其实是我们人生中，呃，永远无法到达的一个，一个险境，很危险的境地，嗯，我就不断接近它，是一件非常幸福的事情，嗯，王维，我从王维的阅读和学习里面，我觉得我在走向那个月亮，嗯，所以我觉得我还是，在二零零九年的时候，我的我的写作，嗯。嗯
3: 越越有一个非常大的转
1: 变，嗯、我为此我放弃了我当时考博，嗯、考博，呃，所以我在，呃，通过
0: 后来后悔要怨王维
1: ，也没有用，但是我觉得我不后悔。二零零九年之后，我放弃考博，然后去，写作，忠于自己的写作，忠于自己的写作，真的是我一点不夸张，但是真的是放弃考博去写作。呃，那个时候从通过考博的过程中，我读了很多书，多长小说读了。一些伪理的东西，我忽然受到了启发，嗯，嗯所以我蛮蛮蛮感谢这这个过程，但我也蛮一点也蛮感谢自己能够在那个时候审时度势的去放弃的东西，啊，这是重要的问题来了，我就非常想 Q 一下肖哥，你作为水哥的这个
0: 重要的这个评论者和读者，<笑>因为你们俩不经常写一些同题嘛，对吧？嗯、你们俩还就是算是一个怎么说？呃，互为余量的这种这种相互促进的关系，就是你们快来评论一下他的这个写作境界，呵呵因为我特
1: 别想。我先评价一下他好吗？我先评价他。<笑>先他先先我先,先我先,<想>先恐吓一下他。没有不不不不恐吓他，就是就这本书《呃，古诗修行》里面，呃，我是主编嘛，所以我会通读个人作品。嗯。呃，我觉得肖哥是、就是、徐肖写的是最好的。嗯，就他既有他历史学家的素养，去对历史的史实，不不你不要打断我，对历史的史实，<笑>就是他的梳理，他的阐发，嗯，同时他又像我一样，走到生活的境地里面去，去将自己的生活跟古诗里面的所所得去互相印照，互相阐发，我觉得这点。徐潇是在两者中间做的比较特别好的一个人，嗯，呃，当然我可能偏在偏在一边啊，就是只做了一个方面的工作，嗯，是因为徐潇，呃，这样的工作的话，让我觉得，我发现后来可能他的工作影响了我们后面几个，因为我们有时候会先，哎、你,们
0: 你们是先怎么说，先写出来，大家就
1: 一起看，然后有有交流，嗯、因为我们在学校写发出一些东西之前之后。没有，还我不我不感觉像，我是最后一个交的，不是交，但是你之前我们看过一些东西，所以你们这个
0: 其实是一个共创，就是大家都不知道要弄成什么样，可是不是
1: 不知道弄什么样子，完全是独立要做这个尝试。谁写完
2: 谁就把自己的那个写的东西放到那个群。对，一般当记者的肯定是最后一个。但是你这
0: 个
1: 怎么听都像贿赂他。我我贿赂他，好了，我让他评价你。贿赂完了以后贿赂完了以后，我先我先把他。把他吹了一捧以后，然后怎么的？我希望他口下啊、呃、什么留起嘛，哦，然后需要你，现在时间交给你
2: 。呃，我觉得你谈我自己的诗歌写作也就算了，就是这本书的话，就是我们互相评价，就说的再好的话，在读者看来也没有公信力，就是、对，对你们都是共同作者，对,对,嗯、对，我们都是这个作者。那你说在矮子里面拔个将军也没什么意义。呃，我只能说就是对萧水的诗歌写作，我是。呃，是一个，就是一直在他身边<笑>看着他这些年的变化的。嗯、你是读着他的诗长大的、嗯、呃，这<笑>确实、嗯、可能长到中年的。呃，我觉得肖水他的诗歌的话，呃，他有一个特别好的一点，就是在我目力所及的范围之内的话，我觉得这是一特别稀缺的一个资就是能力，他是有。呃、哦，有创造性的、有生发概念的这种能力。嗯，呃，他提出过很多在当代诗坛有影响力的一些概念。嗯，呃，比如说从中国回到中国。嗯，呃，童年写作，还有小最近的小说诗。嗯，我觉得他的无论是我们同不同意他的这些提法，我们都可能会陷入到他的这种。概念中去，嗯，我们去讨论这个概念成不成立，我们去讨论这个操作的可行性，我们去讨论呃这个它的价值和意义。我觉得这个就是它的一个能力所在。有很多，呃，我做过很多那个诗歌奖的一些评委，嗯，呃，我看到的大部分的那个作品还处在于一种，嗯，怎么说呢，就是一种。音习或者是比较前当代的一种写作范式里面，嗯、尤其是在呃一些呃大学生高校的一些诗歌奖这个里面，嗯、本来年轻人是充满朝气和创新的，嗯嗯、但是他们的那个呃无论是语言和题材，我觉得这个那、呃、可能也是跟初学有关系。但是有很多很有公信力的诗歌奖，呃。反而还是在谈论那个诗歌作品，我可能看到百分之七十在谈乡村，嗯，然后，呃，百分之二十在谈亲情，嗯、父亲、母亲、祖父、祖母，就是一些我觉得这些题材是可以去写的，嗯、但是他们写作的套路还是处在一、嗯、一个、呃，共识的范围之内的，嗯、我觉得这是比较可惜的。那我在读杜甫的时候，我觉得杜甫是我们为什么他是，可能是中国最伟大的诗人，嗯，呃。尤其是在诗诗人的评价范畴里面，可能诗人对他的喜爱程度要超过李白的。嗯、我身边很多诗人都是喜欢杜甫甚于李白。嗯、有人说是因为那个李诗不可学，對杜诗尤可学啊，这个是朱熹说的嘛。嗯、但是我觉得更重要的是因为，呃，我觉得他们两个都是天才嘛，就是到了这个级别的话，就是、嗯、没有是没有天赋的，没有天分的。呃，杜甫的第一首诗可能是《望月》，呃，也可能是另一首，就是这两首诗都是最早的那那两，就就在这两首诗之间。在《望月》这首诗里面，我们在高中呃课本里边学的时候，老师会告诉你会当凌绝顶，一览众山小是多么牛逼的一句。但是我觉得他最牛逼的一句就是在于他的第一句，齐鲁青未了，呃那个。呃，岱宗夫如何？齐鲁青未了。这一句的话，就是他当时是二十多岁的一个年轻人，站在泰山之上，他想到写泰山，嗯嗯、但是他面前除了这个巨大的这种景象之外，他还有就是李白、谢灵运、嗯、他们写泰山的那些伟大的诗篇在那里面，嗯、他要问自己，我要如何去写泰山？实际上是双重发问，嗯、我一个是问。我们面前的景物，我如何用我的文字去呈现出来？嗯，另外一个是我如何超越这些呃、嗯、名篇佳作？嗯，那他这个思维就是，嗯呃一种一种就是诗诗人的思维。嗯，他不是说就是我写一个把当时的这个情感抒发出来就好了，啊、嗯，他、嗯呃、是要写出跟别人不一样的诗篇。有一种那个文化史意识啊，对，他是有一种文学史的视野的，所以说我们。我一直强调，就是我们要谈创新，一定是要在继承的基础之上。为什么我们写论文的时候要写学术史回顾？因为你知道那个别人做过哪些工作之后，你才能知道我创新的着力点在哪里，我才有一个那个坐标系。那杜甫写了这句“岱宗夫如何？齐鲁青微了”，齐鲁大地的延绵不断，他放眼望去，就是都能都能看到是泰山的这种。山脉的绵延的这种景象，这个只要只用了这一句话，以后再想写泰山的广大，嗯、你就是绕不开绕不开它了，<对>你就必须得回应这这句话了。嗯、就后面清代诗人说，你要想想一想，就是想写泰山之大，有超过这句话的吗？就后面都没有超过这句话的。嗯、这就是杜甫在一个二十多岁的年轻人的时候，他的一个。诗人的一个自觉意识，嗯，他的一个创新的意识，嗯，这个就是他的一个天才所在。这其实也是我们的文学史的某种传统，对吧？<是>其实
0: 是永远是到传统里面寻找新的养分，然后不断生发，最后造成的一个连续的文化谱
2: 系、嗯。所以说，杜甫他是一个，他在很多的时候，就这个，我在这八首诗里面谈了他不同的侧面，有从他的写作方式上去谈的，比如说他的。嗯呃，格式上的、形式上的创新，他在他对律师的一些那个成熟上的一些贡献，嗯、有谈他对那个情感上的一些创新，嗯，有谈他，呃，对我个人的一些影响，然后他个人的他自身的一些面貌的形象的一些变化，嗯，呃，我希望是在这八首诗里面有我们耳熟能详的经典篇目，也有一些那些。呃，不太熟悉的就是在三百首之外的，在我们入选的课本之外的一些篇目，嗯、因为只有你把所有的，或者是说所有的面相都读了之后，嗯、你才能了解一个基本上掌握一个诗人的面貌。嗯，我们现在就是通过大家不仅仅是对杜甫，对所有的诗人，其实古典诗人都是通过选本来理解的，<对>这个其实是一个非常大的一个缺失。为什么？唐唐那个《长安三万里》里面的形、嗯、诗人形象为大家所就是比较片面，对有些有些批评，嗯、比如说李白，李白的形象，大家不是说他颠覆了我们对李白的一个理解，而是说他加在我们固有的印象中中把他一个极端的给放大了。嗯，我们对李白的印象就是一个浪漫诗人，嗯、就是一个嗜酒如命的一个诗人，嗯、就是一个癫狂的，就是一个诗仙。嗯，那。导演或编辑，他就是在这个范畴之内，把这个做了一个极端的夸张，或者是极端的给具象化对。对，他不是超超出我们。其实李白在非理性的之外，他有很多理性的面，嗯、比如说他的《将进酒》啊、呃，《将进酒》在敦煌的写本里面，它作为西，它最初的名字叫《西樽空》，它里面的那个文文本句子跟我们现在流行的《将进酒》有非常多不一样的地方。嗯，有人说这个是可能是，呃，后面他后后人在编集字的时候给他做了一些修改，嗯，但是也有很多学者研究说，西尊空可能是李白最初的一个底本，嗯，是他，比如说我我的想象是，比如说他有一天喝醉了之后写完了西尊空，嗯、那。第二天之后，他清醒了，在一个理性的状态下，嗯、然后对这个文本进行了修改。嗯，因为大众总会对这个有一些
0: 比较神话的想象，就是天才就是灵感来了，一挥而就，然后再一字不改
2: 。但其实这不
0: 符合创作规律
2: 。对，就是说，李白这样的一个天才型的诗人，他也有过一个自我的一个训练，嗯，自我的一个记忆磨练的一个过程。所以说，他除了那个非理性的一面，他也有很理性的一面。他他形象其实可以更加的复杂，但是我们这个因为受这些呃选本的影响，受历朝历代的这种呃故事的那个影响，所以我们对这个诗人的形象比较就固定。嗯，杜甫也是这样。杜甫呢，我们那个课本里面那幅画就是一个苦大仇深的一个形象。
3: 嗯
2: ，但是其实杜甫他也有少年时代的鲜衣怒马的一个呃呃，一个时时候也有一个很顽皮的时候，也有一个很潇洒的时候。他也是，虽然是落魄的那种，呃，那落魄的那种那个是那个那个怎么说？那个贵族啊，他们家世也很好，但是到他那个一代的话，他的那个就落魄了。但他也有过那种就是世家子弟的那些呃那些交友啊、宴饮啊的习,习惯，所以他。并不是一开始就是一个很我们觉得很无趣的一个人，嗯嗯他即使到了很晚年的时候，他也是一个生活上充满了情趣的一个诗人。对。所以，我们在这个文本里面，我其实是蛮想把杜甫破除掉一个诗圣的那种形象，把它还原为一个普通人，嗯、呃，看看他的一个为什么他怎么走到诗圣这一步的，嗯、呃，这个其实是一个蛮有意思的一件事。嗯嗯，我、嗯、我就很好奇，比如说你们在分
0: 这个。诗人的时候，对，就是是按照喜好，还是说大家
2: 抢？对，那肯定有心仪的，对吧？抽签没有，其实其实先到先得吧。因为
1: 我是主编嘛，所以我当时当时我有有私心是吧？没有没有，我有特权，就是我先选嘛啊，对吧？他们肯定要尊重我的，否则对吧？但是我我思前想后，呃，我觉得我觉得，呃，怎么说？我觉得选李白、选杜甫都是很危险的。嗯，因为很难，对，真的非常难，真的非常难，而且你要，你要写出有新的东西出
0: 来。王维也不容易，这里面没有一个人容易，我觉得这里面没有一个人。我觉得，我
1: 觉得杜甫里面全觉得，当做一件事
2: 的时候，我觉得，我
1: 觉得杜甫跟李白是真的是很难，就是大家对，就是大众对他有一个很强大的认知。嗯，就王维，你还可能有一些。偏僻的角落，你只要把它偏僻的东西说稍微你展示出来，<对>其实那种心意就你我哎，你读出来、
3: 嗯
2: 、你读出来那个王维是 gay 吗？<笑>这是能说的吗？这个等我，<笑>你
0: 要发出，你要你要对啊，你要这个来一个暴论，就是
2: 我没有读
1: 出来，嗯、我没有读出来，但是，但是我能说嘛？就是我读，我最近读现代的文学，嘛，就我觉得。杜甫跟林如稷是一对，这能说吗？就是有一种
0: CP 文的感觉。嗯
1: ，对，但是但是
2: 但是，我觉得王维还好吧？王维跟裴迪有一个四川有个作家写过一个同人文，对，就基本上就是那个那个叶
0: 何大草何
1: 大草对
2: 。基本上他那个套路来写的
1: 。但但我觉得，我觉得我觉得我觉得这个东西，我觉得我很尊重他们，就是包括比如说，大家很多人都在调侃说。说这个杜甫是喜欢，呃，李白的，或者说他们有有暗恋的情愫在里面，单恋情愫。那你，我想听听徐老师怎么解读杜甫对李白的情感。哎，你比如说，我
0: 就举一个这个电影里面的那个细节啊，就很多人看完《长安三万里》就是说，嗯、哇，原来王维是李白的白月光，然后李白是杜甫的白月光，这就是一个永远得不到的，就是最好的
2: 。呃，我觉得杜甫。杜甫他是一个包容性很强的一个人，嗯，他在他的那个生活里面，他既能容纳下很很高层的东西，他既能容下玄宗贵妃，嗯、呃，王维李白，嗯，他也能容纳下范夫走卒，嗯嗯、他是一个包容性很强的人，所以他。我我觉得他的一生中没有真正的敌人，嗯嗯，大家可能有的人不喜欢他，但是没有人把他当成对手，把他当成一个需要打击的一个特别打击的对象，嗯呃，比如说王维，我觉得王维对杜甫的话，他杜甫比王维小很多，对，然后，呃，他们的那个精神层次也不太一样，他们的生活习惯也不一样，所以我觉得。呃，王维是应该是不大能看得上杜甫的，对啊，呃、小屁孩一个。对，<面>一个是小屁孩一个，另外一个就是，随着年龄的增长的话，杜甫的那些酸臭劲儿开始出来了，<对>那不不太符合王维的那种，呃，是那个高什么那翩翩佳公子的那种、嗯、那种那种形象，嗯、他可能不太喜欢杜甫在诗歌中所展露的那些过于深刻的东西。嗯杜甫呃，王维喜欢的可能是把什么东西都写的云淡风轻一点，嗯、呃，但是我同意萧水说的那个，呃，王维是很压抑的，也有压抑的一面，嗯、但是我也觉得王维他是有那种,<甫>他,有那种他的一生其实是蛮，嗯，怎么说，他是蛮笃定的，呃，他的内心他其实是有坚守的东西，这个坚守的东西就是他那个佛学，他从小的时候，他母亲受到母亲影响。嗯嗯他母亲其实是学得很正的那种佛学的，所以他又有绘画的一个资源，嗯呃，那他所以他在一生中经历过一些波折和风浪，嗯、呃，他其实他的仕途也不顺，嗯，然后他也呃是年轻的时候就失去过亲人，然后三十多岁的时候妻子又又去世了，然后呃，所以他的那个这一生其实。在我们普通人看来的话，也不算是那么顺利的，也有,有一些大风大浪的。尤其是后来他因为那个，呃，深陷那个，呃，安禄山他们的阵营，被俘，然后还还出任了尾职，嗯，所以他几乎都要被杀头了。但就是在这样的时刻，这样的时刻，他其实他情绪上的波动，我觉得也不是那么激烈的，嗯，因为这在他诗歌里面呈现不出来。嗯、出来对，啊、嗯。我觉得他是因为有有这些佛学的资源，他把这人世其实看得没有那么重，嗯嗯
0: 。嗯嗯所以我就想问你们，就比如说你们在选一个诗人的时候，嗯、就是一方面当然有他文学成就的这个，呃，我们的不管是崇拜也好，或者说感兴趣也好，嗯、也有对这个文本之后的这个人的一些理解，而且这个理解可能是随着年龄的增长、学识的增长在不断变化的。嗯、就这个时候会不会矛盾？会不会打架？
1: 然后我我我问需要一个问题啊、嗯，你想成为杜甫还是想成为王维？我是说作为一个人而不是作为一个诗人。那还是幸福点吧，谁想成为杜甫？啊、嗯？<笑>你觉得王维好一点。如果非要选的话
0: ，
3: 嗯
1: 啊、呃，那可能王维吧。因为你说不是，你说你要不、嗯、不谈作品，你要谈但，但我但我但我我刚刚特别觉得还是杜甫太苦了，<我>嗯、太苦。但我觉得杜甫有爱。
4: 有爱啊！我觉得你非常爱有大爱，<吧>有大爱
2: 。呃，我我希望有杜甫的人格，但我不希望经历杜甫的生活和他的经经历。比如说，像他写那个《自京至奉先县咏怀五百字》的时候，嗯、那个里面真的是就是读之潸然泪下。嗯、他先是经历过贬官，然后又是他壮志难酬，然后路途所见又是那种。呃，国破山河碎那种，嗯、呃，民不聊生的状态。结果一进家门就听到自己的小儿孩子孩子去世，嗯、夭折了。我觉得这种经历的话，我想来我就可能眼泪就要出来了。我，我绝对不想经历这样的，嗯、这样的人但是
0: 杜甫写诗就是在自我疗愈，就他如果不写出来，他就是一口恶气，一口浊气。对，但是就杜甫就
2: 是，他之所以是杜甫，他不是徐萧，他不是萧水，他不是任何一个人，他。他成为中国最牛逼的诗人，的他就是在于这样的时刻，他还能把眼光抽离出来，是是是也
0: 是一种生命力的顽强。就是
2: 、他还能就是兼及他人，他还能说：“哎呀，你像我这种生活，我已经是很好的
0: 了
2: 。”嗯，你看看别人呢。嗯
0: 、那换个话来讲，就是你觉得人这人的这种经历和个性真能选吗？反正我觉得这种问题就好像我们做那个观影会，最后大家都在讨论说你想做李白还是做高适，嗯、然后我就在一旁苦笑。我觉得这都不是，这只能我们只能认识自己的命运，我们根本没办法选择自己的命运。对
2: 、啊、对,对、啊、我就觉得很可笑的一点就是，每次看那个 B 站上面有一些国风的或者是传统的一些片子的时候，上面弹幕写“此生无悔入华夏，像来世还做中国人”。<笑>我说这是你能选的吗？对<笑>你后悔了你能选吗？对，只能认命。命的这个东西
0: 没法选。对，但我觉得就是妙就妙在，就是人可以自我实现。比如说，你相信你可以，比如说你被杜甫的某种东西给感染了，精神性的，你就可以朝着它趋近。对，这种童话的力量非常非常强大
2: 。对你欣赏一个人的话，或者是你尊崇一个人的人格和经历的话，嗯，你肯定就是会慢慢的就是会心向往之嘛，嗯嗯，行为就会渐渐的往这边靠，嗯，呃。
1: 我我蛮我蛮，我还是蛮欣赏杜甫心怀天下的，
3: 嗯
1: ，我觉得这点、嗯、心怀天下，面比纸薄，对。<笑>但是我觉得在我们的生活中，我们的生命中，这种情怀其实真的很珍贵，嗯，很珍贵。可能呃，就是说我们对很多人的这种所谓的胸怀天下的，呃，我觉得是从后代去尝试的。后者去阐释的，但是杜甫留下了一种我们直接读他的文字就能够感受的文本，嗯，我觉得这点是让我非常的敬仰的，嗯，很敬仰。但是，呃，王维的话，我觉得他内心有一种坚守，就是他内心是一个很，呃，不管我不知道他是佛学给他，还是说政治上的压抑，政治上的某种。恐惧使他回到了他的一亩三分地里面。嗯、我觉得至少他知道自己，呃，回到的地方是什么样的。他知道怎么去营建自己那个小院子，嗯，营建他的辋川别墅。嗯，我觉得就他这个一亩三分地，他很清楚他的所在，他清楚他要做什么样的事情。嗯。嗯而且他回知道他回回回来的路径是什么样，嗯、我觉得这点就是很重要很重要。嗯、关键是我们很多我们在生活中，往往因为生活的各种嗯事情，我们会变成孤魂野鬼，嗯，会失魂落魄，会披头散发。呃，但是王维在人生的那么多的际遇中间，他竟然回到了自己的那个小庭
2: 院里面，嗯所以你到底是欣赏
1: 胸怀天
0: 下
2: 的，我很矛盾，还是欣赏。真的安守于自己他，他明显，<愿>他明显既要又要啊，嗯、我既要又，而、哎、且我还还想，他现在有一种说法就是别关心远方的苦难，不关心身边的人，不不，我必须，我觉得，我觉得有了杜甫，我觉得我
1: 们就永远，永远不能只看自己，我觉得只要有杜甫在，嗯、我们就。他的精神就映照在我们，他就
0: 是被我刚才说的那种强力的精神给感召了。你一旦被感召，你就回不去了。哎，我想问一个问题啊，这个问题可能就是其实还挺，他可能有一些这种阐释学的，就是解读空间。就比如说，你们觉得这些古代的诗人在写这个诗的时候，他更多的是把它真的当成一种情绪和自己的这个就是私人的出口，还是说这是他们自我呈现的一部分？因为比如说，我们如果带入当代的一个人，比如说你们其实表达一个什么东西，除非就是你把它写好了，就是藏在抽屉里，否则你可能总要发表，或者说总要传播。这个时候就涉及到别人通过这个东西来理解你，那这个时候人就难免就是要可能他有一些想自我呈现的部分，可是这个未必是他真实的自我。就比如他刚才在讲的时候，我就在想。我就在想，其实那个是你看到的王维，嗯，因为真正的王维，我们就人心不可测，我们也不知道，我们也无法就是来考证这件事了，嗯，但是他愿意这样相信王维，其实投射的是他自己的追求，对吧
2: ？我觉得，呃，这个跟不同时期的诗歌的发展的脉络其实是有一定关系的，嗯，比如说可能在先秦的时候是一种。呃，我手写我口的一个状态，对，没有无无意识的一种呃，比如说《诗经》里面的那些歌谣，那其实其实它在创作的时候，并不没有一种那个文学的一个，对，也没有作者性，对，它几它其实是一种生活的一个情感的，当时具体场景的一个一个一个再现，在线嗯。或者是就你说的，就是更多的是一种情绪的一个情感的一个抒发，嗯，但是随着呃时代的发展的话，我们渐渐有了译文这个概念，因为、嗯、古代有译文这个概念，有文学这个概念之后的话，嗯、那它有了那个。呃，诗人这个职呃这个专称之后，嗯，那其实他是在写作的时候，他不可避免的是要带有他的一个规范，嗯，呃，他带有一个创作的一个理念在里面，嗯，尤其是到了唐代之后，嗯，唐代呢有一个非常明显的一个特点呢，就是写诗可以做官，嗯啊、呃，呃，把它写把把那个诗歌作为科科举考试的一个部分，嗯。呃，这个其实是只是唐代的一个特点，到宋代都没有了。宋代科举的话，后来那个改革之后，把那个诗词歌赋给去掉了。嗯嗯、对，你的文化艺术修养其实就跟你的这个仕途就可以分开、嗯。对，所以我一直说唐代为什么是中国诗歌的一个盛世，大家会把它作为一个诗歌盛世。嗯，出了那么多大诗人。那是因为大家首先从事这个事情的人的基数变多了，对，那这个基数变多了的一个原因，就是因为他有这个直接的利益的刺激。呃，如果现在说高考写诗可以加分那我们诗歌马上就服刑了、嗯。确实是这样的，<笑>对。所以说，中国这个几千年来文化就是一个功利主义文化，嗯、一个实用主义文化，那没有比直接能够做官能够带来更大的一个刺激。嗯，所以唐代的时候，人们就开始钻研起写诗这门艺术了。嗯，所以它
0: 整个时代心灵就是其实就挺浪漫，就挺诗性
2: 的。嗯、性的对，我觉得这个嗯、呃，它其实是一种。呃，怎么说呢？其实是一种官方的，开始是一种官方的一个行一个政策的刺激，嗯，然后形成一种文化氛围，嗯，然后呢，呃，大家形成一种习惯，嗯，呃，所有的那个士大夫或者是识字阶层的话，都参与到这项活动当中来，嗯，呃，有的人能够凭借此做官，毕竟还是少数，因为唐代的科举还是很小规模的，嗯，那大部分人他形成了一种。我惯性和文化修养了之后，那整个社会的氛围就是如此。嗯，所以说回来，其
0: 实唐代人作诗，他其实既有个人的部分，也有公共性的部分。对
1: ，嗯，对。但是但是，我我，但是你这个视角看是对的。但是我还有一个想法，就是说，在我的感受里面，嗯，我觉得我特特别认认可列克的话，就是说诗歌是经验。嗯、我觉得写的特别好的诗人。他一定在他的文学的、他的诗歌里面，他已经呈现出了别人忽略的，或者说他比别人看得更细致、感受更深的那种经验。嗯，他试图用这种经验，要么就是别人没有的，要么就是他这种经验要去覆盖掉别人的经验。所以，好的诗人，如果他写的好的话，他一定是用自己的记忆去替代别人的记忆了，他自己那个。那个故事，他的生活，他竟然是隐没在他的叙事里面嗯，所以可能会有一些偏差的东西，但是我觉
2: 得百分之，呃七七八十的。他他要问的是一首诗为什么诞生嘛？嗯、就是一首诗为什么诞生，无非就是，呃，刚刚讲的就是有用，或者
0: 就是我我乐意
2: 。<笑>对，就是一种，呃，我我刚刚讲的那个唐代为什么兴盛这这这。这这个原因，它其实是有这个政策性的问题。嗯，但是一个诗人他要写诗，一个人他要写诗，我觉得还最初的冲动还是呃，还是一个情感的问题，嗯、是一个情感<敢>表达
1: 。
3: 对，<情感 S 2> 就我刚
1: 刚的意思就是说，<对>就我刚,刚的意思就是说，诗歌为为什么
2: 要写诗，就是自我自我表达和自我陈述嘛。<对>嗯。对，<是>我觉得就是。很多时候是一种天然的召唤，嗯，呃，我们每个人都有一种表达的一个需求，我们、嗯、都有一个情感外露的一个需求，嗯，那我们可能采用各种各样的方式，嗯，那有的人他就是诗歌找到他，嗯、或者是他找到了诗歌，嗯啊、呃，我觉得这个是作为一种最初诞生的原原动力或者冲动是，是大家都是一样的，但问题是，如果你持之以恒的坚持的写下去，嗯，那要么就是这种。写作的经验带给你一个非常舒适的，也或者每次你都写特别愉快、特别牛逼、嗯、特别爽。嗯，嗯要么就是他我们说的外在的一个刺激，写是能够给你带来一些东西。嗯
3: 嗯、对。
0: 那就是我问一个问题，就是比如说现在这个我们诗歌的这个古今之变，其实就像一个大裂谷一样，嗯、就横亘在所有的读者之间。嗯，比如说我看《他长安三万里》，那很多人他就是热泪盈眶。嗯，其实更多源自于说他小时候背的那些东西突然被视觉化了。嗯，他觉得哦那些东西又唤起了某些记忆，然后好像自己沉沉醉在一种审美状态。但是到了新诗的阅读也好，到了创作也好，好像这个东西就开始变得。啊，非常个人化，非常散落，非常晦涩，甚至嗯，就是那比如说你你们在讲的就是，如果它是一种自我塑形的话，嗯，那这个东西你们怎么从股市里面去寻找资源，或者说试图去沟通？因为有的时候我觉得好像自己已经变成两种产品
1: 了。嗯，首先我觉得我们的骨体呃骨体诗跟心诗好像是都有诗这个词，嗯，我们理所当然觉得它是同一种文体，嗯，但我个人是完全。不认同，就是
0: 他、嗯、是什是范式革命，对吧？他完完
1: 完全是不同的问题，就是他的区隔。嗯。呃，我觉得所有的问题，所有的问题，小说散文的话，我觉得所有都都有个诗意在里面，就是诗诗、嗯、性在里面。这、嗯、肯定有有。呃，但是但是呃，我觉得古体古典诗词跟那个现代诗词的区别，我觉得就像散文跟小说的区别。我个人认为，嗯，我个人认为他们区隔区隔是真的挺大的，嗯。我觉得我如果从从古典诗词去获取营养的话，我觉得不是那种直接很顺承的去嗯去打捞到什么东西，我觉得就好像我从小说里面去做的功夫是一样的，我觉得要需要呃有重新的一种理解的方式吧，嗯我，我觉得我觉得是其实是挺困难的一件事情，不是那么简单的事情。嗯
2: 、我当然同意两种文体。嗯之间有一个比较大的差异，但我可能没有像小水那样把它作为截然不同的两种问题啊。我我觉得还是在诗的范畴里面，呃，毕竟新诗的诞生，它当年我们现在都理解它是一种呃新文化运动的产物，嗯、但其实很多人不太了解的另一面是，在新诗就是胡适等人。提倡那个新诗革命的时候，嗯、呃，胡适、鲁迅他们提倡新诗革命的时候，在之前，晚清的一批诗人已经在做、嗯、呃一些诗歌的呃创新和变化。然后，我们最开始的新诗诞生的一批人，他其实也从晚清这批诗人，像黄遵宪他们，呃的诗歌。嗯呃呃，实践当中去汲取养分，所以我们不仅仅来自于翻译的，嗯，因为现在很多人谈那个新式革命，就是说我们新式是来自于翻译，嗯，这个是其实是不准确的，嗯、啊，其实我们是有那个跟我们传统之间有一些接续的，嗯、不是完全的断裂的。那另外一点呢，就是我在这个文本里面也也其实是想跟大家传递一个想法，就是我们今天在。看待杜甫、李白或者苏东坡、黄庭坚的时候，我们都把他们当做一个古人，嗯，把，呃，古典诗歌当成很古老的东西。嗯、那其实我那天跟另一位，呃，写杜甫的呃作家聊天的时候，我们我也问他一个问题，我说，国外的诗人会把，呃，里尔克会把艾略特当成一个跟现代。呃，有有所完全不同的诗人吗？或者是说，你比如说莎士比亚也好，就莎士比亚他是用古英语来写作的，嗯、那他们会把莎士比亚当成一个跟艾略特完全不同的诗人吗？我觉得不会的。嗯啊、呃，他们其实还是在一个传统的脉络之下。如果说那个呃两西文明的时候，他们可能作为古典，但是之后的话，我觉得他们还是在在一个脉络里面去谈论的。嗯，那我们呢，为什么就是要把杜甫或者把苏轼？《黄帝内当成一个，呃，很遥远的文本。嗯，我觉得其实他，我面对他们的时候，我当成一个这，我除了语言上，可能是因为他们是用那个文言文，嗯、我们是用那个白话文。嗯、但是如果我们打通了这两种文字之后的话，嗯、<咳>我觉得我们面对的是一样的文本。嗯，呃，我们我面对他们的时候，跟我面对《萧水》的文本的时候，我把它当成一样的文本。嗯，因为大家的写作是。呃，方式是变动的，嗯，但是人的情感其实是变动很小的，嗯，我觉得读古代的文本的时候，不管是什么，你大家最主要的现在就是，呃，理解他们当时的一个生活状态，理解当时他们的一个情感，然后获得一种共鸣，这是我们在面对于这些古诗，我希望就是。获得的最重要的一个东西，反而是那些字词啊，嗯、或者是这些呃咳咳，他们所呈现的那些景物啊，因为这些景物或者是呃,呃，外在的东西，它其实变动很大的。我们自然景观经历了几千年的变化，我们进入到一个现代社会，我、哦、他们所看到那些景象已经不能引起我们在思维层面上的一个很深刻的一个共鸣。嗯、比如说。杜甫在《秋兴八首》里面写的那个那些景物，那些什么玉露啊，什么那个枫叶枫树啊什么的，我其实，在读的时候，我的脑海中虽然读到这些文字，但是我它我他不会形成一个直观的一个印象，在自动来到我的眼帘。我需要调动起自己强大的一个思维力，我才能够想象它所描述的一个场景。所以这些东西，因为它已经离我们生活太远了，对我来说的话。即使是杜甫这样，呃，绝妙的文笔，嗯、他写出来的东西对我来说也是不可感的。他唯一可感的就是他当时的那个情感，他当时所处的那种境地，<对>这个是可能是引起我最大的一个共鸣。<对>我所以我也希望就是说，呃，大家在读诗的时候，不要像小水说的，不要那个太过于纠结于，嗯、呃，文字的优美、嗯、与否，就是有点
0: 叫、嗯、叫穿过文本看到人。对，啊、因为就是很多时候，现在不管是学生也好，还是说这种市面上，来以这个诗词为业的人，嗯、他好像都把诗词当成经了，当然当然那个就是就是好像就是奉为神明，嗯，然后、啊、好像这个东西给点化你，然后你就反复吟诵，然后把他们给神化，然后那个诗人也也跟带着被神化了，成为圣人了，嗯、或者成为了一些艺术家，就是好像他们就跟普通人不一样啊，这个艺术家说过。然后我们怎么怎么样，就是这个东西会让人丧失这种跟他的那种平等交互，也就丧失真正理解他们的机会。哎，对，
2: 这个太对了，就是对。又是磊磊不是写过一篇，<对>如果没有李白，我们不他把李白吹得很高，就是当然是这样，就是但是他他的意思就是，如果没有李白，我们连说话都不会了，就是就是在遇到这样的困境挫折的时候，我们找不到表达的方式了。我觉得这个是呃有点有点有点过有过了，对,对，就是李白。咳咳他其实无论是李白还是杜甫，他对于我们普通人生活的影响，嗯、呃、对于这个时代变迁的影响，我我觉得都不宜太高估，嗯，因为生活跟文艺跟艺术还是有一定距离的，嗯他对呃艺术观念、呃，他可能在观念层面上缓慢地影响我们的人，嗯，但是他不可能就是指导我们的生活，嗯，呃，我在那个。遇到呃加塞的开车，遇到加塞的时候，嗯、我也不会想想哪哪句诗，我肯定直接是国我骂。<笑>
0: <笑>对，就反正我现在这些年的变化，就是我觉得好像艺术是为了生活的，而不是反过来。嗯，就是艺术是应该让你更真实或者更有滋有味的在生活。但是，当然它跟你的生活有一定距离，可是你最终还是得活着，你才有有有艺术的那个空间和能力，否则。有的时候就调过来的话，这个东西就很诡异。就是你其实生活非常的贫瘠，或者非常的乏味，甚至非常的呃浅薄。但是你却呃，因为你有技巧，或者说你有你你你你拥有某种位置和头衔和某种好像专业能力，你就开始垄断这个生活的解释权。嗯，那这个东西就不真实嘛？因为不真，所以一眼就会被戳破。就比如说我经常跟他讨论，我说那到底啥是诗人啊？就好像其实我觉得创造力或者说好奇心以及对某种。呃，媒介可能是文字，也可能是其他的，呃的驾驭啊的这种磨练记忆，这个东西好像是他是诗人，或者说他是什么艺术家，但这个东西其实他不，他是一个很根本性的东西，他不用谁都可以是一个诗人，对吧？就没有没有说谁，因为在大众传播层面里面，好像这个东西就是一个专业证书，你是诗人，你就可以做诗。或者你是艺术家，你搞的你就叫创意，剩下我们就是普通人，就接受，我们就消费你们就行了。嗯，那这个东西让人觉得特别的呃工工业化
2: 。对，等一会儿那个让笑水老师好好谈一下什么是诗。嗯、我先讲一句，就是有一位艺术家说过，人人都可以说五分钟脱口秀<笑><笑>、啊。现在也说人人都可以成为诗人，我觉得这是没有问题的。呃，当然人人都可以说五分钟脱脱口秀。但是你要想把脱口秀说好，你不只要说多少个你。你要是成
0: 为一个脱口秀演员，你就得说你把诗人
2: 的故事都可以说成五分
0: 钟脱口。秀。对，您那就是一个活计了。对,对
2: ，诗人的话，我其实呃，在那那时候前一阵那个 B 站对不对有那个在 B 站写诗的那个那个站写诗那个火的时候，我写过一篇评论。<对>其实我把诗人分成两种类型，嗯、一种是。生活方式型写作，哎、嗯啊，生活方式型诗<笑>嗯，一种是那个置业型诗、啊、把这个当成一种事儿来做的，啊、和一种当成一种，呃，生活调剂来做的，嗯、这种是两种。有什么典型的例子吗？典型的例子，呃，不是苏轼算什么方，算算生活方式是吧？苏苏轼，我觉得他也是一个置业型诗人啊。啊他他他在那个美食上可能算是生活方式。啊、哦，我明白你的意思，<笑>就是说
0: 就把诗当成一个严肃的事儿来来<对><后>来琢磨的，在历史
1: 上留下名字基本都是啊、哦
2: 。
0: 那那有生活方
2: 式是的
0: 诗人留名吗？清史留名
2: ？我觉得这种两种方式，它其实是可以打通的嘛。嗯，很多人他一开始只是作为一种生活方式，嗯、呃，作为一种就像我们最开始说的。一种情绪的排遣也好，嗯、一种自娱自乐也好、嗯啊，很多人开始都是从这个阶段开始的。我其实也是，嗯嗯、我我当年我从初二就开始写诗，嗯、那就是为了最小朋友图图一乐、哦、啊，不不不，还有功能性，有功能性,、嗯、功能性对吧？虽然那个时候诗歌已经没落了，但是你享受着才子的这个名头的话，嗯、其实还是还、啊、还是很享受的，很很有那个光环的，所以。一开始就是把写诗当成一种，呃，呃，你你把它当成一种附加物，或者是说你生活的一种调剂、嗯。我明白了，就跟
0: 比如说做自媒体一样，就是你这个东西做起来了，嗯、你就是职业了；没做起来，你就是你的生活方式。对，<笑>也可能就是这样吧。你
2: 是二十万大 V 了，<笑>你当
0: 然是职业了。就是对，就是说这个、我就是这我这我我就是个活了。对、嗯，水哥呢？你觉得？因为你他屡屡就是我觉得有一种这个。非常悲壮的美感，在他的对诗歌的关系里面，你比如说，他经常说“我献给了诗歌”，或者“我的生命就是跟诗融贯为一体”。我不是在黑你啊，我就是在如实的转述。当然，我没我
2: 没有没有说那么可敬可佩的，但首先，首先我作
0: 为你的朋友和你的这个就是就是我我承认你是一个生活过得不错的人，你你不是你是一个正非常不凄苦的人，非常健全的现代知识分子，对。因为很多人呢，你说他这
2: 可能有点骂人呢、啊。<笑>现代职<知>分，<笑><笑>不是
0: 我们就说我们就说，因为我不觉得诗是一个现代的职业分工嘛。就比如说你其实是大学老师，然后你是这个什么作者、译者等等等，这个是工种，但诗人那个就是你的一种精神状态，或者说你的一种精神品味。嗯，对。但是你看，比如说我们现在就是如果出去。呃，非得有个 title 的话，你会说我是一个诗人，但诗人我觉得也千差百种，嗯、对吧？有很多你们也不不耻与之为伍的诗人，肯定的
1: 。呃、哎，关于说到诗人，今天我上那个给本科生上川写作课，嗯，我专门提到了张枣，嗯、呃，张枣对我的影响，嗯、其实，呃，我很坦率的讲啊，我觉得张枣的诗啊。呃，在我认为不是最顶尖的，嗯，但但在大众层面，
3: 世
1: 呃世人个层就世人共同体里面，对张总也是挺认可的，嗯、这我都承认。但是我觉得张总对我一个最大的影响是，呃，张早在九十年代或者说两千年以后，他回到国以后，嗯，他敢在大众场合或者朋友社交场合，在自我自我介绍的时候说：“大家好，我叫我叫张总，嗯、我是一个诗人。”我觉得这种私人身份的认认同啊，我觉得在九十年代是非常难能可贵的、难能可贵的。这是在一群狂热的，是是会被奚
0: 落的啊。但在之前，这个就好像是全民
1: 狂热。之前的话，可以追小姑娘吧。啊，八十、呃、年代时候
2: ，八十年代
0: 又又是另外一个那种写诗就跟唱流行歌一样，那个、你随便人哼两句，就是这是一个很文艺的<对>一个好玩的。那个时
2: 候是一个爱诗，那个对诗如痴如狂，对诗人也是非常友好的，甚至爱护的一个时代。嗯，所以为什么现在有很多老一辈的诗人无限的怀念那个八十年代？嗯、那个因为他们在八十年代所受到的尊崇和爱护，这个是在。很很长一段时间，或者是我觉得很难复制的。嗯
1: ，在九十年代我读初中的时候，就比如说我叫学校叫神的话，大概学校肯定就会就会回敬我，就说、是、你才是你全家都是神。<笑>我当年就这是回敬别人的。嗯嗯，嗯但现在你反而接受了，你觉得？我接受了，我觉得,觉得我觉得我跟学校我觉得我们俩都有一点非常呃相同，就是我们的生活。还是在行进中间的，我们还是在走上坡路的，最好
2: 在。主要是你，我那、这个别,别别别，我那个坡都不知道在哪儿。你那个坡
1: ，你这个坡有点太大了。不不，你这个坡既笃定又又又又能看到前景。呃，就是说我们的生活还是在走上坡路的。嗯，我们在物质方面，我觉得可能。慢慢，不
2: 要别谈物质，啊，这个俗了。
1: 不不俗，我很就很现实不说，山人可以下。现很现实的说，不山人也下
2: 。我还是想水滴石穿。需要水
1: ，需要需要开的车，嗯，比我好很多。
0: 但主要也不是写诗赚的。对对，不是，就是主要是我老婆买的。不不不，就是
1: 说我们在有还好，嗯，就不窘迫的物质基础上，基础上我们没有失掉守的私心，或者说没有忘。没有完全爆开我们对诗歌的、嗯、初心，初心。我觉得就是其实说白了，你
0: 们写诗这么多年，诗也没给你们赚什么钱，可能博得一些小名声，嗯、但是占用了你们很多时间。如果从真的真的没有
1: 赚没有赚到钱，对，如果从
0: 一个纯公益的角度来讲，很多人就说，就跟那天我昨天上周看那个月下那个梁龙唱他早期的一首歌嘛，嗯、就是说大哥你玩摇滚，你玩它有啥用？跟诗歌一样的，你可以套用，对，其实都差不多嘛，嗯、就是<对>最初都是自我表达，弄着弄着说好像可以成为一个活计，但其实这个就是要遭遇无数的白眼和误误误
2: 解，对，甚至你要
0: 付出代价。嗯
2: 、对我们，我觉得跟你你这个举这个例子特别好，就是两两种工种之间的境遇其实有相似之处。那我们写诗的时代都是诗歌在就是所谓的没落的时代，嗯，边被边缘的时代，嗯，诗人呢。呃，四
0: 八年加入国民党，呃、诗人对，差不多这
2: 种<笑>就是，诗人就在可能相当于九十年代的盲流，嗯，就是一搞个不好就要犯一个什么那个错误的那种被关进去的，嗯嗯、在大众中的印象，其实我觉得中国人对于诗人的一个想象啊，嗯，他有两种极端的想象，嗯嗯、对于诗人的话，一个是把它作为一种非常崇高的、嗯、浪漫的，嗯。嗯呃，神圣化的一个，嗯、就像就像李
0: 白的形象对，样，好像是。另外一个
2: 呢？对，另另外一个，这就是你说的这这种印象，主要是来自于对我们古典时代的这些诗人的他们的认知。嗯，那另外一种呢，就是觉得诗人是落魄的、嗯、潦倒的、嗯、疯癫的。对，对这种呢，主要是来自于，呃，八九十年代对于现当代诗人的一个印象，<笑>比如说那些呃诗人的有。轻生的，嗯，有那个做出很极端，做出很极端的行为的，或者疯狂的，或者是这这这这这些这些形象，那其实这两种形象，我觉得都不是呃诗人的主流，嗯啊、呃，都它其实都是一种被放大的符号，嗯、对、呃。就我所见，就是我的，我可能这么多年我写诗。呃，就从作为一个诗人，有诗诗人自觉开始，从零七年开始到现在也有十五六年了。那我目力所及的这些诗人，无论是后来在采访工作中见到的国外的、国内的一些老的、年轻的、更年轻的诗大家其实都还是普通人。嗯嗯嗯，嗯大家这个心态
0: 会比较好、啊
2: 。对，大家只不过是有另外一个身份。对，呃，有另外一个专业的一个身份，大家把它作为一种。活计，或者是一种
0: 一种爱好和一种很就是，我觉得还诗
2: 人的话，就是还是有一点超越爱好的，嗯，就是像萧水的说的那个张枣，他那种对于诗人身份的一个真实，嗯，嗯因为，呃，我们从事的这个这个事情的话，呃，如果你不靠着一点所谓的理想主义的话，很难坚持下去，嗯啊。嗯呃当然也不是说坚持，有有有有人可能会把它作为一种使命赋予、嗯嗯、我，可能是天生就是要写诗的，嗯、啊，或者是诗歌找到了我，呃、哎，这种表达都有，我都听到过、哦。那我觉
1: 得你，你觉得是不是诗歌找到你？你有没有使命？我想问一下
2: 。我真实的说不不，我觉得是一种是一种幸运，哦、啊，就是我接触到诗歌，并爱上诗歌，并深入的。在这条路上走下去，它其实带给我很多的馈赠。嗯嗯、这个馈赠不是那种物质上的馈赠，它是让我呃理解了我这个人，他能够做的一些别人可能不太能够做的一些事情，让我成为跟别人不太一样的一个人。嗯，嗯嗯嗯我觉得这个所有人都在一生中可能都在寻找这样一个东西。嗯。Uh, 我我
0: 他刚才说的时候，我就就特别感受特别像咱们是个病流，病友交流会，<笑>就是说，哎呀，我爱上师哥已经十五六年了，就是咱，咱<笑>咱们这个病啊，治<笑><但>不了了，绝症。但是最后大家就是说说，说其实呢，我从这个你说这个病，如果你剥去一切的情感意涵的话，它其实就是你的一种境况。这个境况非常非常个体，嗯，而且它是在只有在有共同经历的人之间才是可以交流的
2: 。我现在其实越来越。我年轻的时候可能还觉得诗歌能够关乎拯救，嗯，关乎影响更多的人群，嗯，呃，比如像杜甫这种，嗯，呃，但是后来的话，我可能渐渐就觉得，哎呀，诗歌首先都没有人读，嗯，啊，当你没有人读的时候，你的影响从何而来？嗯，你的拯救又从何而来？嗯，那我们写诗的时候，一个诗人，你肖是你渴望更多的读者吗？渴望，嗯，挺渴望、呃，对吧？每个人其实都渴望自己的作品被读，嗯，呃
0: ，但是他说这个一个是数量上的，另外你就是读懂
2: ，比如说可
0: 能今天有一百个人读你的诗，只有一个人读懂
2: ，首先是数量上的，首先数量，首先
0: 是数量，因为因为诗人的话，他其实不是在乎别人，所以你们跟我们自媒体也差不多，首先是够，<笑>对吧？对吧比如说你是这个万粉大 V， 对吧？你
2: 管他他黑你，你可能我我明白这个
0: 心情，对，
2: 没有，但是我们可能就是在写作的时候。并不会说是因为渴望有更多的读者而去迎合读者去写作。嗯嗯、我当然知道，就是现在的读者或者大众喜欢什么样的调调，嗯啊，嗯然后喜欢什么样的味道，但是我们可能自己的呃，就是不允许，嗯、就是自己的理念不允许去做这样的一个事情。嗯、当你在这样的矛盾当中，你一方面又想要有更多的被阅读、啊嗯，嗯啊。然后呢，一方面又希望就是保持自己的一个调性、一个格调，嗯，那你这种所谓的拯救、所谓的诗歌影响人群，又从何而谈？对、嗯、对。对所以我越来越觉得，就是，呃，它首先是关于我们个人的，嗯
0: ，是你的消遣，是你的一种自我自我完成
2: 。嗯，其实你看那个《人类简史》里面就说，人类的一切创造它虚，虚构嘛，都是对虚构。你从广义的尺度上来说都是无意义的，从个体上来说也是无意义的。嗯，我们无意义的一生，嗯，那要拿什么来填补？那就是找到就是对你这个过程来说相对比较愉悦的一件事。那我对我们来说的话，写诗的话就是让我觉得我活着，的，嗯、我这个存在有意义的一件事。嗯，嗯就首先是对我自己有意义的一件事。那其次的话，嗯、可能也微乎其微。那在某一个缓慢的场合，我的意一首诗，对影响了某一个人，影响了某一个有，呃广大读者的广大受众的大 V， 比如说曹宁，然后他把扩散出去了，那有有这种不期而遇的这种幸运，哦、那也有可能会产生一定的，这个就是一种呃潜移默化或者是偶然性，历史其实很多时候都是偶然性嘛，所以。就我喜欢他
0: 说到的这个叫缓慢的场合，因为我觉得咱们这是一个不停在倍速的时代，不停的给你打鸡血，不停的让你快，然后看着奔着未来冲，但是没有人停下来能够理解一下自己。所以有的时候，比如我，我有时候没事会在微博上发一些，呃碎碎念，对吧？有的时候就是说把它写成很像一个你的诗的一样的东西，然后这个时候，这个我们的热心的。这个粉丝朋友们就会包括他已经可能是你的什么铁粉、金粉，就是可能已经每条都点赞的，就对你这么友好的一个人，我说啥意思啊哥？然后我就给他解释，然后他就跟我掰扯，然后最后我就是回复两个，回复一句话，我说就是听不懂就不要问了，好吧、啊
4: 、？Stop，Stop， 就是残酷
0: ？不是不是不是残酷，就是发现其实没有必要，因为就是你并不是，因为如果你是公共公共写作，对吧？比如说我们要你做记者，或者说你是一个科普作家。你这个文本的意义就是让人家明白你在说什么，你就是在翻译，你是一个桥梁，桥梁就是让人通过，没有人说桥一半断了，然后还怨人家怎么回事。但是这个东西不是桥梁，它可能就是我自己的一个堡垒，或者说它就是我的一个一个小花园。嗯，我是想把它藏起来的，但是你要是误闯进来，我也不反对，但是我没有必要告诉你它有什么存在。所以这个东西对我的意义就是说，包括我的阅读，我的一些一些非常私人的。表达其实我都是这样定位它的，它不是公共品，所以就是就像我做传播一样，就是我觉得向下兼容肯定是务实的，但是是没有意思的，就是说从趣味上肯定是向上兼容啊。比如说我今天我对这个杜甫有了新的理解，我会觉得哇，我们那个古今精神相通，我我不再孤独。这个东西跟你被多少人点赞，或者说有多少人认识你没有半毛钱关系，可能你就是在一个牛棚里面，然后。站着点那个烛光，明白了这件事儿，没有人知道，而且对你也不需要再去一遍一遍复述它。就是那些被文学史制造成就是神话时刻的那些事情，我觉得其实在我们身上就无
2: 数次发生了，但是只是我们没有去讲述它而已。他还是粉丝多有底气，
4: <笑>有粉有那个读者
2: 那个买我的诗集来找我签名的话，就问再白痴的问题，我也会很耐心。你会他会问我问你什么、啊？啊、结婚了吗？嗯、<笑>不是，那你说我在问我诗是什么，对吧？对、就是
0: 。那我想我我在我在抖音直播间那个分享一个什么文学的一个东西，然后那个弹幕问说主播多大了<笑>？你说我我怎么跟他我我。就是，所以，我我觉得就是你希
2: 望有多大，我就多大
0: 。后来我我理解，其实因为比如说我们以前在剧场里面，我们做一些好像非日常、非公用的东西，比如说我们戏剧，对吧？这个我我们是在里面自我感化。但是如果你来到广场上，你就成了耍把式卖艺的。但这个戏可能本身没有变化，只是因为这个场域的变化导致啊这种种种境遇的变化。所以我看那个卡夫卡，在写那个《孤独呃饥饿艺术家》，他就是在表达一种这样的无力吧，就是好像我们以为自己在剧场里，其实我们早
1: 就已经置身于一个广场之上。诗歌是一个，嗯，刚刚学校也讲，了，呃，慢慢你就会认识到清清楚，诗歌，呃，随着时代发展，诗歌其实也是挺无力的，诗,诗人也很难去自我拯救。
0: 不，但我觉得诗意是在传递的，就是比如说，你看我前一阵子那个樊友如，想找他聊那个《宇宙探索编辑部》，是一部电影啊，就是今年上映的一部，呃，后来没敢聊，那那会儿他他不在状态。然后那部片子其实就是挺文艺的，而且票房也一般般，但是好像引起了，当时我在我在欧洲，然后我就觉得这个朋友圈已经炸了，就是说大家就说哇，这个这浪漫啊，然后这个。然后我回来看了一下，我说哦，其实我非常明白大家为什么这样，因为我们的生活需要诗意，我们的生活如果全、嗯、要
1: 需要，嗯，你看过吗？那个你说探索编辑部？对，没
2: 看。啊，嗯、这个电影<它>我知道，他<它>就是
0: 诗不诗意本身，他他其实
2: 里面有大量的诗词。就诗词我现在已经生活已经够难受的了，我不想再看电影。<笑>我现在看电影的话，<笑>我只看爆米花电影，对，我只看烂片对
0: ，但我觉得诗人到最后就是这样的，就是其实你是缺什么补什么，因为现在人是什么都有了，有钱了，然后也有闲了，但是精神空洞，他没有诗意，他不知道他这个花，他除了。拍拍照发到朋友圈之外还有什么别的意义？然后或者就是你可能受过好的教育，你就是背几句诗，嗯、呃，但是我觉得有诗意，它在于你的那个平常心，你的生活就是你的诗意啊，对吧？就是那个东西，大家大家也非常容易被那个东西感动，那种感受力，这个东西一去不复返，所以我觉得大家在这些所谓文化消费品中，如果亏欠了这种感动
2: ，他们就会很狂热。我觉得诗意是。怎么说呢？其实它有一种纠偏的功能，或者说有一种纠偏的能力。嗯、我举个例子，打个比方，就是如果我这几天就很放纵，嗯，打游戏，嗯，看综艺，看韩剧，我每天都是如此，暴露了自己的生活、啊，就特别爽，开始特别爽，之后就会特别空虚跟无聊。嗯那其实就是这样，就是你每天都是大鱼大肉之后，你难免会想吃点清淡的，或者那失意其实就是在我们这样一个，呃，大家都追逐潮流、流量，都、嗯、都去看短视频，都去追逐赚一些快钱的这样的一个时代，他、嗯、有的时候是会，呃，就是你会有一些停下脚步来想想我。所谓何来的时候，嗯嗯，因、嗯、为、嗯、这个时候的话，你可能就会需要，就是去呃，有一点点这种精神上的东西来给你一些刺激或者一些一些支撑。对，那为什么那个像 B 站上的那些诗歌创作者，快手上、小红书上那些诗歌创造创造能够引起那么大的共鸣？嗯，比如说像韩素梅的。他的那个诗的，作为文本上来说，作为文学的，呃，批评的角度来看的话，没有任何的，就是，那我说的极端一些，就是没有任何的价值，嘛，嗯、就是艺术价值，没有任何艺术价值。嗯、但是他的那种生命状态、朴素的情感，对<明>他那个他写诗这件事儿，或者是他那个文字传递出来的、嗯、他的那种真实的、带有疼痛的那种具体的生活，嗯、那就是具非常。呃，能够引起共鸣的，之所以能够引起这么巨大的共鸣，正是说明就是我们在这个社会，呃，这个社会急速行进的过程当中，还是缺了一点东西的。嗯，大家、呃、每个人的那个精神状态里面，还是呃缺了一口奶，或者是缺了一点那个慰藉的东西。我觉得这个就是诗意，它在生活当中，嗯、呃，它它它永远不会消失的。或者是我们永远需要他的一个理由，嗯、缺了你在你的世己的序
1: 言里面提到的，母亲在你小时候，你母亲背着你，在田野上，嗯、你母亲喂给你的那一把啊。本
2: 来已经已经本来拉到人间了，哎、<呦>你他妈又背到，哎呦，我这小黑子吧
0: ，完了听起来就有点像，比如说你成天在什么 KTV 啊、宴会上纸醉金迷，跟个陀螺一样庸庸碌碌的时候出去。一阵西北风，咵，给你吹醒了，然后你，但是就是问题是，这个西北风只能偶尔吹醒你一下，你不能每天喝西北风，对吧？对。你不能靠西
1: 北风活着。那么其实整体来上来讲，我们俩是把精神生活或者精神岗位,现岗位、呃、看现比较重。对，呃，看的比较
3: 重，但也比例
1: 比例，现实岗位跟精神岗位的比例，或者说它的均衡感，做的相对比较好的身，对吧？
2: 嗯，我我不知道，至少就是肖哥的车还
1: 还挺好的
2: 。嗯<笑>哎、你干嘛老是，少爷，是我们少爷，我真的。是是开车的，啊、又不是骑马。完了，嗯、呃，都是老婆买的，就很符合那个欧洲中世纪的时候被包养的身份。对
0: 对，就是我觉得这种闲暇和这种你说失意吧，就是可能会让我们的生活过得更
1: 更实在。呃，我其实刚刚要强调的就是，就是说，呃，我看到杜甫，呃、其实他在他的现实生活跟精神生活中间，他其实是被打破的，嗯，但他这样在这种环境里面颠沛流，就是他的是是不平衡的，部分。但你也不能,不,
0: 能不是我，但我也觉得就是说，杜甫就是这样，他他的命运是这样，他也是他的生活就是那样了，他写诗可能也是个出
1: 口，他不是因为写诗导致他落魄，但至少就至少说他的写作一直在在坚持。他没有被他的现实工作打垮啊！ Oh. 我觉得这点其实，在我的经验里面，在我所目光所及的我们当代的一些诗人，特别是八零后的诗人，我们当年，比如说在 2,003 年、04年的时候，整个80后的网络论坛非常兴盛的时候，有成千上万的80后的诗人存在，有几百个论坛存在，但是，呃，铅华洗尽以后，嗯，你说我那一代的是， oh. 嗯。现在还在写诗的，一个
0: 手可以可以写出来，就一个手都可以写出来。大部分人都是在电影院看着《长安三万里》
1: 流泪。
3: 嗯
1: ，<笑>谁年轻的时候没写过诗都？都消失了，都消失了。嗯、怎么样把我们当下的生活处理好，嗯、而同时又有一个强大的内心，嗯、一个爱诗的心，我觉得很真的非常。得肖哥说的很对，我们需要一个缓慢的场合
2: 。对，杜甫他有两点，就是呃，跟你刚刚讲那个有相关的啊，一个就是。他的诗歌的话，他跟现他他是跟日常性、跟现实性特别密特别密切的，这点我觉得非常精彩。嗯嗯、对，这个其实是杜甫有别于他同时代的、嗯、他他前面的任何一个诗人的，嗯、没有一个诗人在杜甫之前会在诗里面写那么具体的生活。嗯，啊、就他是不
1: 装逼又很话痨。啊、不，其实还有一个人，嗯、就是莫好了。但是杜甫的更扩大
2: 精神生活的气氛很浓。那、呃，对，呃，像杜甫，他会写他种菜，
4: 嗯
2: ，嗯他的仆人的名字，这在在杜甫之前，没有、嗯、中国没有任何一个仆人出现在诗歌里面啊。然后他会写他去上山去采药，这都是他真实的日常生活，嗯，呃。这个就是他对于日常性的一个坚持，其实是对后面的宋代的诗人影响非常巨大的。嗯、但是宋代诗人只是习得了他对于这些主题的那个，嗯、呃，学习了他的那些写作的主题，但没有学习到杜甫的这种原创的能力。嗯、呃，这是第一点，我觉得杜甫做的特别好的。另外一点就是杜甫他在他的那个时代，他是其实是没有什么名气的。嗯，他不要说跟。呃，李白、王维比啊，他跟其他的诗人，他在其他诗人面前也是一个、就是，就是就像像我们不没办法进入文学史，他是被发明的伟大，对他只是在晚中晚唐的时候被渐渐发现发现，然后到了宋代被抬到一个非常高的一个位置。但是杜甫他自己怎么理解他自己的写作呢？嗯，杜甫他在写诗的时候，他是有非常非常明确的。文学史或者是时间观的，他知道前人做了哪些工作，他知道自己要在什么方向上用力。他在写作的过程当中，他对形式，就比如说他对律诗的这个格律，做了非常巨大的贡献。在杜甫之前，这个律诗，尤其是七律，其实是非常不成熟和非常不规范的。你像那个崔崔颢的那个《黄鹤楼》，如果我们按照律诗的标准，其实它是不合格的。但是你不能说那个崔颢他是师范，因为他那个时候没有这种规范。嗯，啊，他有很多失对失年的地方。嗯，但是杜甫，他做了这个工作之后，渐渐的，就是这个七律就开始成熟起来。嗯，但即使在，他对于这个律师做了这样巨大的一个呃贡献，他自己反而开始渐渐的打破了他自己创造的这些规范。嗯，他自己在写诗的时候。也会进行一些有意的破除这些格律的那个条条框框，这是因为他、嗯、他他不是说像崔颢、像李白写那个金陵那个凤凰台的时候那种无意识的，他是有意识的。他为什么这样做？他是为了他的题材情感要超越这种形式的桎梏。嗯嗯，所以他是一个对自己的写作特别有就是位置感的一个诗人、嗯。因为有了这种位置感的话，他一点儿也不着急。嗯，他不着急的就是体现在他并他知道自己的诗一定会怎么样
0: 。他为什么这么自信呢？就是、因为好想有这种位置感。对，因为
2: 他,他同时代的诗他都能看到，前前人的诗他能看到。嗯
1: ，他知道什么是好诗
2: ，什么是不好这
0: 个广泛的阅读和极高的悟
3: 性，就是
2: 通过阅读能够。通过阅
1: 读和判断、就是，就是占有所
3: 有的材料，
2: 坐标然后你就能知道，就是首，然后有一个强大的判断力，你就能知道自己的诗歌是一个什么样的位置。嗯、所以这个是杜甫带给我的。我其实是我在写作的时候，呃，只要我想到自己是在跟时间对话，嗯、我就没有了那种焦急感。嗯，呃、我我相信经今就是一时，我们新诗才才一百年。呃，进入到新时期的写作或者当代诗歌的写作也就三十多年，对啊，我们没没有必要去急躁，或者现在的什么是不是？是是是你们可以等待着后人来发现你们的伟大。哎，说说简单点，<笑>你你有预判吗？嗯、对自己有预判吗？呃，我可能是需要将将来你来整理我的
1: 工作啊，所以你们没有，因为因为我们我们俩呃说过好几次，就是就如果我们你这个话就别提了，就很自恋了，好吗？没有，只是不是这点这是属于友谊。就说谁先走，谁先走，后面会会为对方去整理文稿，可能是主要整理文稿的一个一个人。哎，我最后收束一下，我们就说这个
0: ，其实我哎，你们这个首先说这个书封上的这个挂。乾坤，乾坤，对。这个包括他的这个名字“修古诗的修
2: 行”，嗯，是什么意思？哎，这个古诗修行谁提出来的？古诗的修行是本书的策划人啊，呃，上海大学的那个苟燕南教
3: 授，对对，
2: 苟苟燕南教授提出来的
0: 啊，这个挺好的呀，就是因为我觉得肖哥说到这个最后，不就是说写诗就是一种自我修行吗
2: ？自我修行，对我
1: 们自我疗愈、自我表达等等
2: ，我们其实是把。自己放在一个比较低的一个位置，嗯，就是，但是这个低的位置，就是说，不是说我们匍匐在这些伟大的诗人的脚下，嗯，而是说我们在这个对于呃写这本书的过程，其实是一种自我的一个修行，嗯、而对是这种低视角是对读者来说的，嗯、而不是说我去教育读者或者教化读者，嗯、给读者传递一种什么样的教条，嗯但是我们在诗在写作的过程中，并不是仰视，也不是匍匐在这些伟大的诗人的名字面前的。我们是希望进行一种古今的勾连，是进行一种就是用我们的那个呃生活，我们的思维去参与到对于他这些诗人他们诗歌作品的塑造的一个过程中。呃，一首诗写完了，并不代表它完成了，而是在不断的阅读。
0: 对，毕竟这个社会的爹已经太
1: 多了。哎，我还是做
0: 朋友吧
1: 。我要说的更狂妄一点，就是说，我觉得我要说的更狂妄一点，就是说，爹来了。我觉得，我觉得，呃，写这本书给我一个契机，就是让我重新去，呃，重新去了解他们。既既没有，我要觉得，就是说，这个李白、杜甫不如萧水，不是这个契机是让我去学习的过程，也是。让我真正正视的，我觉得以他们为敌的过程，嗯，就是我我很期待着我们当代的诗人。为什么总是说李白、杜甫很伟大？有没有说，有没有说萧水跟徐萧？他在他的余生里面，他就他又有一个暗暗的决心，说他是个特别我要走近
0: ，对他是个特别中二，我要与世界为敌，我要与伟大为敌，就是我要，我要喷薄的生命力
1: 。就是我觉得，我觉得我们要有一点点野心，或者说。我在读这个人，我为什么不去以与之为友和与之为敌？嗯，我觉得我特别希望能个称谓。你
2: 这还不算狂妄啊，你还得把他们当成敌人。我以为你已经看不上他们。我我我我不会看不上，不在话下。没有，我看得上我。<笑>我早已超越你们。我非常看
1: 得上，我非常看得上。但是我觉得我可能会有我自己的特点。嗯，我我觉得他们不可能笼罩一切，他们总有他们的。缺陷，我总会在他们不经意的角落里面，他经意的路径里面，去实现一个一个我想要的自我，一我想要的一个种现实状态。嗯，我想我想做这种事情，但这不是为了，这不是为了，呃，这个是呃，曹宁的这个节目啊，呃，达到效果。其实平普通朝您知道，日常生活中我就这么就这么想的。嗯嗯。嗯你想了，你没必要都说出来嘛。我要说出来，我就是说出来，就是我觉得。你宣言是吧？今天我要和杜甫为敌。没有这个这个这个说。标题我想好了。行，但是就与杜甫同行。
2: 好好、嗯。一个像
1: 杜甫下的战书啊！真、嗯、的，我我觉得要下战书，真的，我觉得下战书的。你先跟
2: 活人下战书嘛。
1: 呃，对，我觉得我要这个活人
0: 就活人就来应战了，他给弄。
1: 我就说了，我们在原来这样啊，就是不能从棺材板里出来跟他。我们我们因为我们有大量阅读，有深刻深刻的理解，那么我们就要以古今中外的我们所建立的那个坐标上所有人为敌。嗯，所有人为敌。就是其实以所有人为师也，以所有人为敌，我觉得这个
0: 才是那个。从精神分析上来讲，你最爱的就是你的敌人嘛，就是他其实就是一种。我觉得这是他说“我爱你”的另一个翻译。对，他在他他他说我杜甫要、啊、与你为敌，就是杜甫我爱你。我就想起那
2: 个赵丽华梨花体那个创始人写那个写,的写的那首诗，一个人去田纳西嘛。嗯。呃，我做的馅饼是全天下最好吃的、嗯。那毫，他说毫无疑问，我做的馅饼是全市全天下最好吃的、嗯。那当然，他在他自己的想象，在在他自己的世界里面是最好吃的、嗯，没关系。所以你小水在你的世界里面，你也可以与杜甫为敌。嗯，不，我觉得我，我说我当然要
1: 在自我的世界里面。你想什么？你想让别人不不不承认你们俩是敌人是吧？<笑>至少我觉得我要我要以我狂妄的这种态度让别人知道我曾经做过这样的嗯事情嗯。嗯我有这么狂妄，我觉得有这个狂妄就，嗯，就挺挺挺牛逼的，挺伟大的，可以，嗯，对。我我也希望肖哥，就徐肖能够，呃，一起来做一些。我,我,我,我不敢
2: 狂妄，就是这个我我还没有资格。我能理解为
0: 就是修行的方式不一样，确
2: 实<吧>、啊、界定会。你应该去写，吧你应该去读李白，我应该读王维。<笑>李白
1: 其实也挺牛逼的。我
2: 前两天我们在，
1: 就是我们在上海书展的时候，是我们委屈校委屈校呃委屈学校去做主持人嘛。嗯、他就拟定了一个题目，就是如果让你，呃，在所有的这个诗级或什么诗人里面，你选三个，其他人都不选啊，只能选三个，你会选谁？呃，中国的，呃，中国的，中国的，中国古典。我会我会我非常真的非常犹豫，我觉得李白跟杜甫我是必选的，嗯、但是在王维跟苏东坡之间，哦、我以为在萧水和徐啸之间犹豫了，那是不用犹豫，就是说在王维跟苏东坡之间犹豫了一下，对犹豫一下，我最后还是想选选了一下苏东坡。哎呀，我还是
0: 觉得，就是有了 Chat GPT 都拿走一个数据库，<笑>我,我还觉得全唐诗都拿走。<笑>
2: 呃，我借这个机会说一下我的想法。嗯，嗯那个我会选第一是《古诗十九首》。嗯，第二是杜甫，第三是黄遵宪。哦，我觉得《哦、我觉得古诗十九首》这个我们在我们的文化里面是不能够失去的。呃，其他的东西可以，其他人可以失去，因为我们太缺少这种呃浪漫性的直接抒怀。呃。那种叙事言情的这种东西，嗯、我们的古典的文学可能太克制了。嗯
3: 嗯嗯
2: ，嗯黄遵宪呢？然后杜甫当然是克制的那一面啊。然后、嗯啊、黄遵宪呢，就是直接开启或者是影响了承上启下的嘛。嗯、就是我们新新诗，在他的一个光照之下，呃，阴影之下才走出来。嗯，我觉得这个是这三个可能是我们。呃，古典文化里面特别重要的三个面相。
4: 嗯
2: ，好吧，最后有什么话说？快，嗯，没事，也不一定
0: 上价值，了，因为你已经上上了好多。了。但是就就你看，我最后一直其实在跑题了。说实话，就是因为我是把想把这个对话往日常引，因为我们日常聊天是非常活泼，就不太装逼，甚至大家在互黑。但是我就很害怕，就是大家以为说一帮诗人都是那样聊天的，就是那个很可怕。但是。其实我们知道以前这些人，就我们在调侃那个《长安三万里》，他们里面不是有一个情节嘛？就是这个，就是就是这个，我们来到了李白的 KTV 大包，嗯、<笑>大家都在里面，就是名流云集。其实如果真的有那样一个场景的话，其实也是很日常性的。他我觉得那个
2: 《长长安三万里》最好的一点啊，就是这些诗人见面，呃，几乎不聊怎么写作。对。
0: 就我就是想说这个，如果大家以为的，就是说所有的这种我们的后设视角的影视剧都是让你出来咔朗诵一首你的代表作，你出来朗诵，你说如果正常你遇到这样的人，你不觉得他们是神经病吗？就是我们还是回归生活本身嘛，对吧？艺术来源于生活，对
2: 。但是所以就是那个里面就是背诗嘛，就是在那个呃那个什么那个
0: 一些在在田野里背诗，在长安那个搞，在黄鹤楼背诗，对。
2: 这个就有点超脱，但是那毕竟是个电影、啊。<我 S 1> 但是那个古人可能会这样啊，嗯、我们也不知道。反正我们现在是是很少这样的，嗯、大家只不聊聊呃史政啊，嗯、呃综艺节目啊，聊的都是很现实的东西，房价啊什么
1: 的。对,对。那嗯，那好，最后我来总结一下，就是我、嗯、就是我很期待各位朋友，然后关注一下这本书，就是叫《古诗的修行》啊，上海大学出版社的呃出版的《古诗修行》。啊、呃，第二的话就是我还蛮，蛮想讲一些感性的话，就是，呃，我期待就是我跟徐潇，在我们生命将将至的时候，我们还能够，还在以我们的写作去养护我们对诗歌的这个信念。我觉得，其实这点对我来讲，我觉得这个很重要，因为在我身边，我真正能够，呃，跟我们一起写作的这么多年，还在写作，还以为自己将继续写作的人。真的是稀有的金属，嗯，非常稀有的金属，嗯，我我还蛮感谢徐小春的，嗯，来说徐小，听我
2: 说谢谢你。他每次提到我的名字，我都感觉一抖，就是你咋抖了？抖了？就是为什么总要把我带着带着一起伟大呢？同行你自己伟大就够了。越
1: 越这徐小这个真写的，徐小在这本书里面写的很好。来，我
2: 就是最后一句话，我就可能就是希望，呃。收听这个节目的朋友们，或者是任何一个人都能够在诗歌中，或者是在生活任何其他地方，能够获得一些乐趣嘛？嗯、呃，这个就乐趣可能在这个时代是特别稀缺的一件事儿，嗯、越越来越越少、呃，允许我们发笑啊，或者是愉悦的时刻。嗯，那然后最后就是希望曹的粉丝越来越多，流
3: 量<笑><笑>越来越强。<笑>
2: 坚决 OK， 那我们
0: 下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜